0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Support your region mit Anne und Lisa. Psst. Letzte Woche haben wir viel über den Geschäftsmann Roberto Tosi erfahren. Doch heute wollen wir einmal hinter die Kulissen schauen und seine Tochter Maike ebenfalls interviewen. Maike, stell dich bitte vor in 20 Sekunden.
1: Ja, hi, ich bin die Maike, 22 Jahre jung, komme aus Landau, bin gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. In dem Beruf arbeite ich heute noch, allerdings nur Teilzeit, weil ich dann noch auf Social Media aktiv bin mit so einem Fitness- und Lifestyle-Profil.
0: Haben alle Tosis das Unternehmergehen? Mmh.
1: Würde ich nicht so sagen. Also mein Bruder ist zum Beispiel so ein bisschen das Gegenteil von mir. Ich bin ja eher so der extrovertierte Typ und mein Bruder ist eher so der introvertierte Bürojobler, aber auch in einer höheren Position. Ist auch super zufrieden in seinem Beruf. Also der geht da voll ein, äh, auf, so, aber... Ähm, ja, würde ich nicht so sagen. Mein Vater ist ja schon deutlich das Zugpferd, der hat ja schon sehr früh damit angefangen. Ich wüsste auch nicht, ob meine Mutter da unbedingt in die Gastronomie gekommen wäre, hätte sie ihn nicht kennengelernt. Sie war auch damals ganz normal in ihrer Ausbildung zur Friseurin. Ich bin damals ja auch mit 16 schon in die Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau, was ja jetzt auch kein Beruf ist, mit dem man großartig weit kommt, als in Richtung Unternehmer, das hat sich dann bei mir auch alles relativ spontan ergeben. Aber mein Vater ist da natürlich schon jemand, zu dem wir wahrscheinlich alle so ein bisschen aufsehen.
0: Wie sah deine Kindheit aus?
1: Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, was das angeht. Ich bin auch total dankbar, dass wir, oder dass ich eben auf dem Dorf groß geworden bin, denn ich war auch wirklich Kind, 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 Kind. Und das wirklich, bis ich wahrscheinlich 16 war. Und das wusste ich auch sehr zu genießen und ich blicke da super, super gerne und wirklich glücklich drauf zurück, weil ich hatte wirklich überhaupt nichts ja, worum ich mich kümmern musste. Ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit. Und wenn ich das heute so ein bisschen beobachte und vergleiche, wie gesagt, ich bin ja auch auf Social Media aktiv, allerdings war ich da schon über 18, sprich als, und ich mache jetzt Anführungszeichen, erwachsene Person, dabei fühle ich mich ja heute noch nicht wirklich erwachsen. Und wenn ich da so ein bisschen vergleiche und teilweise Profile sehe, wo Mädels oder auch Jungs mit 12, 13 Jahren schon sehr aktiv sind und die sehen, genauso alt aus wie ich jetzt und benehmen sich auch so, finde ich, kann ich dankbar darüber sein, dass ich wirklich eine Kindheit hatte, denn ich finde, das kommt ein bisschen bei vielen heutzutage zu kurz und da bin ich natürlich auch dankbar, dass meine Eltern sich da so bemüht haben drum.
0: Was waren denn die wichtigsten Werte, die du von zu Hause mitbekommen hast?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, also Bodenständigkeit ist so ein großer Wert auf den, ich meine, mein Vater zum Beispiel auch, er hat ein Unternehmen gegründet, der ist sehr erfolgreich in Landau und trotzdem, er hat drei Paar Jeans in dem Kleiderschrank so und ist super bodenständig und genauso sind wir eigentlich alle geworden. Mein Bruder ist auch die größte, bodenständigste Person auf diesem Planeten. Er hat zum Beispiel auch gar kein Social Media, interessiert sich dafür überhaupt nicht und es sind solche Sachen ja solche Werte, die ich so mitbekommen habe, gerade Bodenständigkeit, Dankbarkeit für so kleine Sachen und vor allem auch, dass man alles packen kann, weil das ist so eine Einstellung, die mein Vater total hat und allein diese Geschichte von ihm so aus Italien, ich, ich kenne ja auch seine Eltern. Ich kenne, wo er gewohnt hat. Wir waren dort ja auch zu Besuch und das ist alles andere als äh, vergleichbar mit dem Standard, den er jetzt hat, ähm, den er sich selbst aufgebaut hat. Wahrscheinlich auch, weil er so groß geworden ist und weil er keine Kindheit hatte, hatte ich dafür eine umso schönere. Und ähm, ja, so viele Situationen. Wie gesagt, diese ganze Story höre ich mir super gerne an, weil letztendlich so aus dem Nichts in ein anderes Land gekommen, ohne gelten ohne alles, ohne eine Familie, die irgendwie Rückhalt geboten hat, diesen Laden, der 10, 15 Jahre nicht gut lief und immer noch dran gearbeitet hat und daran geglaubt hat vor allem, weil es gibt wahrscheinlich viele Leute, genauso auch im Social-Media-Thema, die es probieren, irgendwie täglich ein Bild zu posten. Gut, nach zwei, drei Monaten hat sich nichts ergeben, hört man auf damit, aber halt nicht dabei bleiben und das ist in jedem Unternehmen oder in jedem Job super wichtig und... Da ist er das beste Beispiel, dass man eben alles packen kann und wenn es eben 20 Jahre dauert, irgendwann klappt es halt.
0: Wie ist denn deine Familie damit umgegangen, als plötzlich dein Social Media Kanal durch die Decke ging? Was haben deine Eltern dazu gesagt?
1: Ich sag mal, am Anfang hat es niemand kapiert, ne? Also ich habe am Anfang schon, war das so ein Selbstläufer-Ding. ich hatte schon immer super viele Freiheiten, über die ich auch dankbar bin, ähm, konnte theoretisch, ich will nicht sagen, machen, was ich wollte, aber da habe ich einfach so mein Ding gemacht und niemand hat es großartig in Anführungszeichen interessiert, weil sie aber auch einfach alle nicht der Social-Media-Typ waren. Ich ja selbst nicht. Ich war die Letzte im Freundeskreis, die darauf überhaupt aktiv war. Wahrscheinlich auch so ein bisschen durch mein Dorfkindleben. Und ähm, ich bin halt zwei Straßen weitergelaufen, habe bei Freunden geklingelt oder man hat in der Schule sich verabredet, aber halt nicht durch soziale Medien. Und als ich das so ergeben hat, irgendwann ist auch dieser Schneeball ins Rollen gekommen und es wurde ein bisschen größer und seither habe ich die beste Unterstützung, die ich mir vorstellen konnte. Also sei es, wenn ich mal spontan unbedingt noch ein Bild gebraucht hatte, wo mein Vater fast alles stehen und liegen lässt und noch ein Foto macht oder halt einfach dieser Support, sei es meine erste Pressekonferenz in Frankfurt, da hat auch mein Dad mich begleitet, einfach weil es für mich Neuland war und ich damals noch eher schüchterner war. Heutzutage fliege ich egal wohin alleine und ähm, bin da super selbstbewusst, aber da habe ich den besten Rückhalt gehabt nach wie vor, den ich, mir, den ich mir hätte vorstellen können.
0: Du hast jetzt angesprochen, dass du relativ viele Freiheiten hattest. Lag das vielleicht auch daran, dass dein Papa nachts oft arbeiten war?
1: <lacht> ich denke tatsächlich schon. Also ähm, ich sehe auch diesen Nachtjob auf jeden Fall, Schon als Vorteil, was das betrifft, weil ich denke immer, ich weiß es nicht, wir haben darüber noch nicht gequatscht, aber ich denke einfach, dass da er so diese Vergleiche hat, wie sich Jugendliche vielleicht verhalten können, in gewissen Zeiten, zu gewissen Uhrzeiten, mit gewissen Einflüssen und einfach dieses Beispiel von mir, weil außer, dass ich ein paar Bilder auf Instagram hochlade, habe ich nichts gemacht, wo man hätte sich irgendwie drüber beschweren können, also ich trinke keinen Alkohol, ich hatte eine... Ein Jahr, wo ich mal weggegangen bin in Clubs oder so, wo ich auch mal was getrunken hatte, aber ansonsten schmeckt es mir nicht und ich also ich bin einfach nicht der Typ. Ich habe nie angefangen zu rauchen, einmal dran gezogen und kompletter, mein ganzer Körper ist komplett eskaliert. Dann habe ich gedacht, okay, ist nichts für mich. Und ansonsten habe ich auch nie was gemacht, wo, ja, ich weiß nicht, deswegen, ich denke, er sieht jeden Abend genügend Leute, die... Ähm, ja, ein bisschen zu viel getrunken haben und sie dann mich und ich denke, darüber kann man sich jetzt nicht großartig beschweren und deswegen denke ich, hat er auch gemeint, lasse ich ihr lieber ein paar mehr Freiheiten und das habe ich nie ausgenutzt, weil ich wusste, wenn ich könnte, dürfte ich oder könnte ich auch einfach machen und dementsprechend ja, denke, denke ich schon, dass es so dadurch kam.
0: Roberto, das macht für mich den Eindruck, dass du sehr viel Vertrauen in deine Kinder gesteckt hast. Und war das für dich sehr wichtig?
2: Ja, also ich finde, also meine Einstellung ist, ich möchte jetzt nicht, dass meine Kinder eine besondere Karriere oder einen besonderen Status erreichen. Ich möchte einfach, dass sie einfach glücklich im Leben werden und, und ich, ja, ich bezeichne mich auch als kreativer Mensch und ich weiß, dass Kreativität Freiräume braucht und man darf die Kinder nicht einsperren oder mitzwangen. Belegen. Das habe ich deswegen nicht gemacht.
0: Erfolg hat viele Vorteile, aber auch Schattenseiten. Gibt es welche, die du als Unternehmertochter kennengelernt hast?
1: Nein, hm. hm. also nicht unbedingt. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die sich aber wahrscheinlich auch die meisten denken können, dass es schon häufiger mal hieß, irgendwie, okay, man hat irgendwie das und das erreicht. Ja gut, aber... Kommt ja auch aus diesem Haushalt, wobei wir ja auch eine ganz normale Familie sind. Ne? Also da stellen sich vielleicht Leute sonst was vor, aber da läuft es ab wie in jedem anderen Haushalt auch. Ähm, aber dass man dann einfach wahrscheinlich den einen oder anderen Gedanken hatte, okay, hat sie nur bekommen, weil ne, Papa hat gekauft oder Papa hat dies gemacht oder das gemacht, was in 80 Prozent der Fälle nicht der Fall war. Also ich habe jetzt, wenn ich es so vergleiche mit meinen Freundinnen, habe ich nicht mehr und nicht weniger bekommen. Aber jetzt so großartig nicht, nein.
0: Gibt es was, was du dir gern beibehalten möchtest, was du von zu Hause aus mitbekommen hast?
1: Ja gut, diese Bodenständigkeit auf jeden Fall. Also das ist äh, so ein bisschen oberstes Gebot, weil ich finde auch, ähm, und diese Werte habe ich auch so mitbekommen, dass niemand irgendwas Besseres oder Schlechteres ist. Und dieses ähm, Erfolg hat ja auch viele Seiten so. Der eine ist vielleicht super erfolgreich im Beruf, aber wer weiß, ob der jetzt erfolgreich in der Liebe, in der Familie ist. Vielleicht hat er eine schlimme Krankheit, wo niemand weiß. Dann ist er sehr unerfolgreich in ganz vielen anderen Bereichen. Der bringt einem den beruflichen Erfolg vielleicht auch nicht so großartig viel. Und ähm, der andere ist ein topgesunder Mensch. Allein das ist ein Riesenerfolg im Leben, dass man vielleicht 90, 100 Jahre wird le so leben kann, ohne eine OP gehabt zu haben oder irgendwas derartiges. Dann ist er wahnsinnig erfolgreich. Dafür lebt er vielleicht von 800 euro job netto im jahr und hat eine kleine wohnung und ist sehr unerfolgreich in seinem job oder irgendwas derartiges ich denke da hat jeder so ein bisschen so das leben hat viele stuhlbeine und man sollte alle versuchen so ein bisschen aufrecht zu erhalten und es ist klar wir menschen wir sind so unterschiedlich da hat nicht einer mehr der andere weniger es gibt so viele facetten die man da zu beachten hätte und dementsprechend ja einfach diese bodenständigkeit weil das ist das a und o
0: Du bist auch sonst sehr reflektiert. Gebt ihr euch in der Familie auch gegenseitig Tipps oder tauscht ihr euch aus?
1: Schon, das auf jeden Fall. Wobei, wie wir auch gesagt haben, also mein Vater hat schon immer sehr viel Freiraum gelassen, was das betrifft. Also ich durfte auch schon immer Entscheidungen komplett selbstständig fällen. Also sei es, wo ich jetzt, ich frage aber super gerne nach Rat, weil ich höre auch schon ein bisschen und wenn er sagt, entscheide du, aber ich hör, man hört das so ein bisschen heraus, wo die Tendenz einfach ist und man fühlt sich da immer so ein bisschen bestärkt und also mein Vater hat auch so eine gewisse Ruhe immer in sich, wo ich ja eher die Person bin, die so von 0 auf 100 schießen kann und auch mal sehr schnell einfach ähm, so einen kleinen Mental Breakdown hat, wenn sie sich gerade überfordert fühlt und für meinen Vater sind das ja auch theoretisch Kleinigkeiten und oft reg ich mich auch über Kleinigkeiten auf oder weiß schon bei den kleinsten Entscheidungen sind, das sind für mich schon solche Berge und ich denke, das macht halt diese Lebenserfahrung schon aus, dass er sagt, ja gut, morgen, morgen ist ein anderer Tag, ne? also da mal wieder so ein bisschen auf den Boden holen und ähm, wie gesagt, ich darf immer komplett selbst entscheiden, aber ähm, doch, also man hört schon so, ich, ich höre schon arg auf, also mir ist es wichtig, was, was er meint, was das Richtige ist oder was prinzipiell meine Familie meint, was das Richtige ist und dementsprechend, ja.
0: Ich finde, das ist eine sehr reife Einstellung, die du hast, eine sehr reife Haltung. Holt sie dir dennoch irgendwie irgendwo Rat? Du ähm, siehst das Glück oder betrachtest das Glück, so wie ich das jetzt raushöre, sehr ganzheitlich. Du schaust jetzt nicht nur auf beruflichen Erfolg, sondern du reflektierst dein komplettes Leben, alle Facetten. Hast du irgendwie Vorbilder oder hast du dir das alles selbst oder im Rahmen der, deiner Familie erarbeitet?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, woher das kommt, weil wirklich so war ich schon immer. Und ich sehe es auch nicht mal so krass als so ein Benefit von mir, sondern ich zerdenke halt auch super viel. Ich mache mir über unfassbar viel einen Kopf, wo man es einfach sagen könnte, okay, komm, entspann doch einfach mal, lebe doch einfach mal und genieß doch einfach mal, wo ich dann schon wieder so viel in Frage stelle und ist das jetzt richtig, ist das jetzt richtig. Also, ähm, und, aber so war ich irgendwie schon immer. Also seit ich denken kann, habe ich schon immer sehr viel so hinterfragt und welche Entscheidungen und was ist besser, da bin ich schon immer sehr reflektiert gewesen, was gut ist, weil so kann man an sich arbeiten und kann sich verbessern und versucht auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach so, so das Gute, ich sehe auch immer so ein bisschen das Gute in Menschen und versuche mich halt auch so zu verhalten, wie ich gerne auch andere sehen würde. Aber letztendlich glaube ich, zerdenke ich mir schon die ein oder andere Option. Also ich habe schon ganz viele Türen auch schon zugemacht, auch was Social Media bedeutet, getroffen hat, wo ich so gemeint habe, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich, den Schritt möchte ich nicht gehen und hier ist mir zu viel und noch mehr in die Öffentlichkeit und ne, also ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich ganz viel einfach annehmen würde und einfach mal so ein bisschen risikoreicher auch wäre, aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht der Typ zu. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das, ich weiß es nicht, aber so war ich schon immer.
0: Wer erfolgreich ist. Erlebt ja auch manchmal Enttäuschungen. Hast du einen Tipp, wie du am besten mit Enttäuschungen umgehst?
1: Ja gut, es kommt auf die Art von Enttäuschung. Jetzt fange ich schon wieder an zu zerdenken. Weil es kommt jetzt darauf an, ob man von einem Menschen enttäuscht wird oder von, ob man von einem Job oder sowas enttäuscht wird. Das ist ja emotional gar nicht wirklich vergleichbar. Aber letztendlich ist es wie ja, mit allem im Leben einfach weitermachen und letztendlich... Wie mein Dad auch schon gemeint hat, nach jedem Regen kommt wieder ein Sommer und Sonne, Sonnenschein und letztendlich geht es immer weiter. Man muss dann einfach so ein bisschen vergleichen, okay, was waren vielleicht so meine Struggles, meine Probleme vor einem Jahr und wie ging es mir dann danach, denke ich heute noch daran, betreffen die mich heute noch und letztendlich ist es in 90% der Fällen, dass man sagt, Nein, es betrifft mich heute nicht mehr. Und irgendwie geht alles vorbei. Sei es jetzt irgendein Liebeskummer, irgendein komischer, äh, anderer beruflicher Einbruch oder so. Ein paar Monate später schaut die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Wie feiert ihr als Familie denn eure Erfolge? Weil ihr habt ja schon sehr viel vorzuweisen.
1: Also, letztendlich... Eigentlich, also das hört sich jetzt erstmal doof an, aber ich finde es gar nicht so doof, aber wenn ich jetzt sage gar nicht, bedeutet es einfach nur so, dass wir uns jetzt nicht unbedingt als super erfolgreich sehen, sondern ähm, das ist ein ganz normaler Haushalt. Jeder macht so ein bisschen sein Ding und jeder lässt auch den anderen so ein bisschen und niemand, also ich würde jetzt, wenn mein Vater sagen würde, okay, er stieß das Logo und wird jetzt Hausmeister, würde ich es genauso äh, Finde ich ihn erfolgreich, genauso wie er aber auch sagen würde, wenn ich jetzt meinen Social-Media-Account schließen würde. Ich meine, ich habe eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Jeder weiß, dass es einer der unterbezahlten Jobs überhaupt ist. Und selbst da hat er mich unterstützt und hat mich nicht anders behandelt als jetzt. Und ich denke, ich könnte sowohl eine Schauspielerin werden, als auch Sport- und Fitnesskauffrau mein Leben lang. Und es wäre im Prinzip dasselbe und wirklich erfolgreich wie gesagt, was ist erfolgreich? Woran sieht man das? Und wir haben genauso auch Streitigkeiten in der Familie oder genauso ist auch mal jemand krank, hat Unfälle oder irgendwas derartiges, dann sehen wir uns auch unbedingt nicht als äh, zeitweise erfolgreich und dann kommen wieder andere Zeiten, vielleicht wo es in der Familie alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles toll läuft, dann sind wir erfolgreich oder, ne, wann ist man das und wie woran bemisst man das? Und deswegen, feiern wir gar keinen Erfolg, weil wir sind ganz normal.
0: <lacht> Roberto, im letzten Interview hast du gesagt, du hast jetzt die letzten Berufsjahre vor dir. Wie ist denn die Nachfolge geregelt? Gibt es schon eine Nachfolge? Und wenn ja, wird Maike die zweite Generation im Logo? Hm.
2: Ja, also ich bin, wie gesagt, in diese etwas schwierige Branche Reingeschlittert äh, in der Gastronomie und äh, ich denke, dass die meisten Gastronomen sich was ganz anderes für ihre Kinder wünschen. Ähm, also ein ganz anderer Beruf. Also die meisten Gastronomen ja, hoffen, dass ihre Kinder studieren und äh, irgendwo in eine Top-Firma und sich diese ganze äh, ja, Leidenswege sparen. Aber wie gesagt, das war früher mehr mein Gedanke. Jetzt mittlerweile denke ich auch, Gastronomie kann es sehr erfüllend sein, also ich habe wirklich im laufenden Jahre immer mehr ein Techniker, auch weil ich sie komplett umfangreicher machen als meine meiner Anfangszeit und ähm, so kann ich mir sogar vorstellen, also mein Sohn nicht, weil mein Sohn ist äh, Techniker, der Computer und äh, der was wirklich dieser Beruf erfordert, sind enorme soziale Kompetenzen. Natürlich liegt bei der Maike eher so äh, diese Art des äh, Berufs, also es wäre kein so riesiger Sprung, ähm, etwas mit Gastronomie zu machen. Und äh, wir machen keine Pläne, Pläne in diese Richtung, aber vielleicht.
0: Maike, jetzt wollen wir
2: natürlich
1: deine Meinung hören. Hätte man mich wahrscheinlich vor so zwei, drei Jahren gefragt, wäre es noch so ein klares Nein gewesen, ähm, weil ich mir damals nicht so unbedingt hätte vorstellen können. Mittlerweile ist es schon mehr so zu einem Jein geworden. Also ich sage so, ich möchte mir prinzipiell einfach, also sage niemals nie zu jeglichen Gelegenheiten. Da. Es sind so ein paar Gespräche schon diesbezüglich gefallen. Da kommt es so ein bisschen auch darauf an, wie entwickle ich mich natürlich auch die nächsten Jahre weiter, weil aktuell bin ich zum Beispiel einfach keine Person, die selbst unbedingt jetzt in Diskotheken geht oder die dieses Nachtleben großartig auslebt und dementsprechend, ich bin ja sehr in dieser Gesundheitsschiene drin, Fitness, Gesundheit und dieser ähm, Social Media Aspekt dreht sich ja auch sehr viel darum, dementsprechend ähm, ich finde immer, du musst etwas machen, wofür du 100% dahinter stehen kannst und ich... Äh, Stehe nicht 100% hinter Alkohol <lacht> aktuell. Deswegen ist einfach dieses Diskotheken-Ding. Ich sehe mich nicht unbedingt als Diskothekenbetreiberin. Jetzt, wer weiß, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, kann, kann die Welt schon wieder ganz anders ausschauen. Gastronomie an sich sehe ich mich aber schon ziemlich drin. Also, gerade wegen diesem sozialen Aspekt, ich könnte mir niemals vorstellen, stumpf allein in meinem Büro zu sitzen gibt es ganz wunderbare Menschen, die diesen Job lieben, aber ich bin es auf gar keinen Fall. Ähm, ich brauche Leute um mich und ich liebe es mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich würde auch von mir selbst behaupten, dass ich mit ziemlich vielen Charakteren ganz gut klarkommen kann. Oder ich kann mich gut anpassen, so ich muss nicht unbedingt das letzte Wort haben und äh, ich habe auch überhaupt kein Problem, ähm, so schöne Augen jetzt zu machen bei einem Menschen, wo ich mir dann gut. Mag ich jetzt nicht unbedingt meine Privatzeit miteinander vertreiben, aber das ist was anderes auf einer beruflichen Ebene. Dementsprechend, jein, <lacht> jein, wer ja, weiß.
0: Ja, vielleicht, das Logo ja der erste Club mit gesunden Smoothies. <lacht> Mit Smoothies, ich wollte gerade sagen. Also ich wäre dann auf jeden Fall der erste Gast. <lacht> Perfekt. Ja, jetzt möchten wir noch wissen, habt ihr denn Träume oder Wünsche, die ihr euch noch als Familie gemeinsam erfüllen möchtet?
1: Haben wir, ich weiß nicht. Also mein Vater will ja auch mehr von der Welt sehen an sich. Ich war zum Beispiel, letztes Jahr bin ich viel rumgekommen, viel gereist, dieses Jahr natürlich dementsprechend nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall auch gefühlt jeden Fleck von dieser Welt sehen und finde ich auch super wichtig, empfehlenswert für jeden. Weil es ist einfach so, man lebt so ein bisschen in seiner Comfortzone und in seinem eigenen aufgezogen malten Kreis und ich finde Reisen und jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Touri und All-Inclusive-Reisen, sondern wirklich dort, wo die Menschen sich dann noch wirklich aufhalten und wo sie leben, man kriegt nochmal ganz andere Werte mit ähm, und beobachtet dieses Verhalten und ich finde, aus jeder Reise kommt man ein bisschen bestärkt und erfahrener und erwachsener zurück. Ähm, also ich möchte auch viel mehr von der Welt sehen, ob wir mal zusammen so einen Trip machen oder ähm, beide irgendwie alleine, aber das ist zum Beispiel was, was ich mir und auch er sich separat gut vorstellen könnten, wer weiß, es wäre jetzt so ein Traum, aber jetzt so richtige Familienträume fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber es ist ja auch erstrebenswert, dass wenn man was unbedingt möchte, dass man es dann auch hm. schnell angeht, mhm. also nicht unbedingt sagt ja irgendwann dann... Ja. Das ist ein Fehler von meinem Vater. sagt immer, irgendwann, dann, aber ja. 24-7 am Arbeiten.
2: Dann sage ich mal, ein Aus am Strand. Vielleicht ein Traum.
0: Ja, gut. ist doch schön. Dann kommen wir vorbei und trinken die Smoothies. Genau. <lacht> sehr gut.
2: So, ja, wir seid erstlich eingeladen. <lacht>
0: wir bedanken uns auf jeden Fall für das super interessante Interview und die offene, ehrliche Art. Es war sehr authentisch. Und ja, wir wünschen euch dem Logo und vor allem euch als Familie nur das Beste und ein Haus am Strand.
2: <lacht> Danke. Vielen Sehr
0: gut. Dank. Wir sind Anne und Lisa von BBC und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Region zu stärken, zu unterstützen und zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, unsere attraktiven und mutigen Unternehmer einmal persönlich vorzustellen und somit ihre Bekanntheit zu erhöhen unterstützt mit uns die region und seid immer sonntags um 19 Uhr dabei. Wir freuen uns auf euch. Psst, du möchtest auch dabei sein? Dann kontaktiere uns einfach unter
2: hallo@b-w-consulting.de.